1: Buenas noches desde el estudio G de Capital Radio con Jorge Zumeta en la parte técnica. Vamos a llevarles toda la actualidad del mundo del pádel esta noche con ya calentando motores la semana que viene habrá hasta porra para ver eh, si acertamos o no los ganadores del torneo que empieza esa misma semana y que tendrá su final el 11 del próximo mes eh, de abril. Pues eh, vamos ya a saludar a nuestros eh, habituales eh, de cada semana en Valladolid, Iván Hernández, Contraparedes, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, Miguel.
1: También ten todos. Ya tenemos con nosotros también Alberto Bote, de la Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pues bueno,
1: no sé, Miguel, ¿cómo estás? Y Álvaro López, de Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: Miguel, buenas a todos.
1: Pues eso, calentando motores y enseguida vamos a empezar ya como hacemos habitualmente con la primera parada la actualidad y es que Iván Hernández, a través de su red social, pues nos decía... Eh, exclusivas que va a anunciar dentro de unos minutos y otras que también eh, contaba y que se han ido conociendo y que trataremos después eh, con protagonistas. Así que comenzamos y enseguida vamos eh, ya con lo que es la actualidad.
0: La actualidad con Contrapared.
1: Así que la actualidad con Contrapared, eh, Iván, eh, cuéntanos, muchas cosas tienes hoy.
2: Bueno, la verdad que yo no esperaba tener tanta información, pero bueno, el tema es que pues bueno, uno está todo el día buscando información, buscando torneos, buscando cositas, eh, le llegan contactos, le llegan fuentes de información y bueno, está claro que deportivamente hablando hemos tenido algo muy interesante a efectos deportivos. O sea, ha habido un torneo de exhibición en Suecia en el cual han ido jugadores profesionales de la talla de Bea González, Lucía Saiz, Ariana Sánchez, Paula José María, Vela, Sancho, Chingoto, Tello, Sánchez Piñeiro y hemos visto pues bueno, eh, la final entre Bea González y Lucía Sainz contra Arianna Sánchez y Pablo José María, que son dos parejas World del Tour de cara al año que viene y la victoria de, de la veterana y la joven ¿no? de Bea y Lucía por 6-2-6-4 y en el partido de chicos hemos visto me encantó, no sé si alguien lo puede ver el partido que lo vea, Vela eh, Sanyo contra Chingoto Tello 6-4-6-4 a favor de, de los números dos del mundo en el cual fue un partido que no fue de exhibición, Miguel Fue un partido World Pile Tour Fue un partido a morir Fue un partido de, de competición total Porque saben que Vela y años saben que les van a, que son Objeto de, de, de deseo Objeto de, de información Porque son, creo, y me he puesto ahora mismo Lo que queráis, a que van a ser de los pocos O de la única pareja En la cual no vamos a tener Un entrenamiento De ellos en directo grabado Por, por World Pile Tour entonces, eh, todos los jugadores están como locos por verles jugar, por cómo se compenetran, y creo que fue un partido realmente interesante de efectos deportivos y a efectos de, de, la de la próxima semana que empieza en Madrid. Otro torneo que hemos tenido ha sido otro torneo internacional de la Federación Internacional, el Fibre Race de Roma, en el que ganaron García, eh, García López y Alcoriza contra García Mora y Jaime Muñoz. Pues bueno, es otro torneo más. Con... Sigo insistiendo en la falta de, de comunicación por parte de la FIB. Se, se limitan exclusivamente a. A poner una cámara web, creo que falta un poquito más de comunicación, un poquito más de actividad social con respecto a los seguidores. Y otro torneo que siempre me encanta y me gusta nombrarlo son los circuitos solo de la Federación Valenciana de Padre. Eh, es un ejemplo lo de esta federación, el cómo hace los torneos, el cómo retransmite, el cómo eh, el, el streaming y sobre todo la calidad de los partidos. En Chicas vimos una final de Ángela Caro y Nuria Rodríguez contra. Ana Cortiles y Jessica Castelló que ganaron estas últimas seis cuatro siete seis en el segundo levantando un cinco uno un partidazo auténticamente muy bueno y respecto a chicos pues jugaron Edu Moya y eh, Edu Alonso y Jesús Moya contra Javi Ruiz y Nacho Gadea aquí ganaron los últimos en tres sets, con un 2-6, 6-1, 6-3, que bueno, eh, los dos primeros sets fueron muy raros, con un 6-2 abajo y luego de repente un 6-1, el tercero, pese al resultado, estuvo un poquito más equilibrado, pero bueno, siempre hay que mencionar, y siempre que puedo lo haré, a la Federación Valenciana por el trabajo tan bueno que hace con sus torneos oro. Uh -huh. eh, otra cuestión deportiva, los cambios de pareja, lo que hemos comentado antes en la entrada, eh, anunciamos en nuestra red, en esta red social que había otro cambio en el pádel femenino, y resulta bueno, pues que Teresa Navarro en un principio había dejado a su primera compañera luego cogía a otra, ahora de repente ha dejado a su segunda compañera y va a formar parte con la Portu con Ana Caterina Nogueira que fue eh, la, Ana Caterina Nogueira dejó a Cata Tenorio y fue la portuguesa la que llamó a Teresa Navarro para hacer pareja de esta manera vuelven otra vez a juntarse Cata Tenorio y la jovencísima argentina Julia Villahorria que vuelven a juntarse otra vez nuevo y el, ojalá pues, tengamos algún protagonista respecto a esto para que nos cuente eh, la información más cositas, nueva normativa de World del Tour eh, para la edición del 2021 eh, yo he leído la nota de prensa y lo he comentado con mis compañeros dos, tres y hasta cuatro veces y no acabo de entender exactamente lo del anticipo de las fechas de la, de la inscripción, antes era un martes ahora es un jueves, entonces yo creo que no lo están adelantando lo están retrasando para que tengan más tiempo para apuntarse entiendo yo el sorteo se va a hacer el mismo jueves con la, eh, y explican el procedimiento de que si hay bajas entre el primero, el segundo y tal me parece normal y me parece muy bien lo de los boons extra que, que ganarán las parejas por ganar a los cabezas de serie en cualquier parte del cuadro ya sea previa, preprevia, open o Master. me parece extraordinario, más cositas Miguel, eh, vamos a dar
1: Venga, vamos algo ya. Que no,
2: algo que no está gustando. No, la Federación Española. Yo tengo ah, que vaya, meter mi puña. A Federación Española. La Federación Española está cobrando o ha pasado a cobro a, a todas las federaciones regionales un recibo por tres euros por licencia presentada. Algo que debería de ser aprobada por la Asamblea General creo que la Federación Española, eh, igual me llama alguien, me lo dice y me lo pregunta por qué he dicho esto, ¿no? porque están tensando demasiado la cuerda con las regionales respecto a la situación que, la, que tienen las asistencias perdidas, que sabemos que tienen dos asistencias perdidas de diferentes cantidades económicas que tienen que recuperar y, y resulta que ahora de golpe y porrazo, sin contar con ellos, les presentan un cobro de tres euros, creo que no, 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 no lo veo bien. Y, y la semana pasada dimos un palito a la Federación por no tenernos incluidos a Álvaro de Padre Spain, y a Iván Contraparece en su mailing, pues por fin nos llega información de la Federación Española de Padre por mail, gracias al Departamento de Comunicación, y nos está llegando de forma correcta. Muy vamos bien. a lo gordo.
1: Venga, vamos, vamos ya. A... Que nos tienes aquí en ascuas.
2: El World Padel Tour de Challenger, el Challenger de Segovia, corre peligro de su celebración. Eh, la organización pide 70.000 euros. El Ayuntamiento de Segovia pone 20.000 y la Diputación 10.000. Hay una diferencia de de, de 40.000 euros que no saben dónde lo van a sacar. La, eh, el, el Ayuntamiento de Segovia no puede conseguir más dinero, por la situación económica que hay, también la, eh, la, la incertidumbre de, de la presencia de público, aunque están diciendo que puede haber entrada de, de, de público, pero no saben si va a haber gente o no va a haber gente. Eh, están viendo a ver qué, qué posibilidades hay de conseguir esa cantidad de dinero, si por patrocinadores, por entradas. Entonces, en un principio, ahora mismo, eh, la pelota está en el tejado de, de World Padel Tour, o en este caso de Ultimate Paddle, eh, de, la, de la empresa esta que uh -huh. es. lo va a hacer sí. A ver qué pasa Y como última bomba Tengo algo El World del Tour ha cerrado Dos nuevos países para el circuito Profesional del año 2022 Esta información Me ha llegado tanto por fuera de, Del circuito como por alguien De dentro del propio Circuito, organización, World Padel Tour como, lo, como la gente lo quiera entender Están cerrados, o sea, va a ser seguro estos dos países para el 2022 son China y Rusia. Bueno. Dos países potentes que vuelven a hacer mucho al pádel, que puede ser una, un, para mí, un auténtico pelotazo y desde luego si lo han conseguido hay que felicitar a, a la organización por conseguir estos dos países. El país más grande del mundo con más mm, habitantes del mundo sí. y Rusia pues está claro que un país El que país tiene... con más
1: habitantes y el país más grande del mundo.
2: Y con mucho dinero, como tiene Rusia, ¿no? Esos. Y China también. Entonces, pues bueno, eh, que sepáis es que China y Rusia van a estar incluidos en el circuito para el 2022.
1: Pues son y... dos muy buenas eh, noticias, bueno, dos muy buenos países para poder expandir el padre por el potencial que tienen, efectivamente
2: así que esa es lo que tenía que, que contaros y bueno pues eh, luego pues esperamos que tener a, a Carraro la semana que viene para que nos cuente muchas cositas pero bueno el de la FIP pues bueno podría contar muchas más pero vamos a esperar información que nos llegue y que, y que me aseguren lo que me está llegando que bueno si sabemos que nos puede entrar el presidente Carraro la semana que viene pues se lo preguntaré personalmente a él antes de, de soltarlo.
1: Perfecto, pues hasta aquí, la actualidad con contrapared
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now. En esto, Spadel, comienza el debate.
1: Debate de recuerdo con Iván Hernández, con Álvaro López y con Alberto Bote. Álvaro, eh, Alberto, eh, bueno, pues eh, Alberto, quizás, eh, ¿qué os ha parecido esta noticia de, de Iván, de Rusia y de China?
3: Bueno, pues eh, sin ningún tipo de duda, eh, es un bombazo informativo, ¿no? De de confirmarse que serían dos nuevas sedes de World Padel Tour, estaríamos hablando de una nueva era en el papel profesional. Quizá era uno de los territorios que no, no, no World Padel Tour, sino el propio padre, el propio sí. deporte, tenía todavía que conquistar que era Asia eh, y qué mejor que hacerlo como tú decías, eh, en China y en Rusia, ¿no? sí. me parece que sería coherente con la evolución que está llevando el circuito en los últimos años y a falta de conquistar Estados Unidos, Norteamérica, que es eh, quizá esa piedra de toque, ¿no?, que ya se intentó en su momento con Miami, creo que fue 2014, corregirme si no me equivoco, 2015 más o menos, eh, sí. Vamos sería un salto eh, cualitativo para, para ese espacio.
1: Sí, y, y cuantitativo, con todas las marcas eh, que, que hablaras con ellas, dice, a ver si algún día despierta China, porque claro, se les abre un mercado potencial tremendo. ...aunque luego ya empiezan a salir sus propias marcas... ...que ya existirán seguro... ...que se vendan en el mercado interior... ...pero claro, la, la opción es, es tremenda, Álvaro.
4: Sí, a ver, sí, a ver bueno, por, por, por alusiones Iván... Eh, ...a mí también me ha llegado información de la Federación Española... ...sí que es verdad que yo la recibía hasta ese momento... ...pero bueno, supongo que habrá sido por un error eh, informático... ...bueno, no sé... ...en cuanto a lo que has comentado la información... ...enhorabuena por, por darla a conocer y por, y por difundirla... Y bueno, a mí la verdad que me parece un pelotazo de World del Tour. Sobre todo me, me parece, más allá incluso que Rusia, quizá China, porque en Japón la verdad que se está moviendo mucho el pádel eh, con la federación eh, japonesa y demás. Y China yo creo que le falta quizá ese pasito a lo mejor para igualarse a su, a su hermano asiático. Y la verdad que llegar y llevar allí el pádel eh, va a ser un puntazo si finalmente en China... Eh, que al
1: final es, eh, yo creo que quizás en
5: Estados Unidos ¿Sí, si no? se te va un ¿También? poco la cobertura,
1: sí. Pero en, cada, en cualquier caso, si China son 1.300 millones, eh, con que el 1% juegue serían 130 millones de personas. O sea que sería Exacto. un eh, vamos un potencial eh, tremendo para, para el pádel.
5: O sea, sí, es la claro.
4: verdad que sí, para el sector y las marcas va a ser, eh, si, si consiguen hacer las cosas bien allí desde un principio, desde las bases, creo que va a ser un, un impulso muy importante para, para el sector y, al final, para los jugadores y lograr mayor visibilidad.
2: Uh -huh. ¿Y
1: Iván, ¿qué decías? No,
2: parece que muchas fábricas de padel están allí, entonces la producción todavía sería más barata y, y el acceso a la… A... A la ropa, a las palas Sería más económico que, que aquí No tendríamos que pasar por el, por el, ni por el canal de Suez Ni esperar a que, a no. que quitaran un barco para, para tener palas Entonces yo creo que, que es importantísimo El paso que ha dado World del Tour Ojalá ojalá sea una gran ciudad No sabemos todavía cuál Pero bueno, es cuestión de, de tirar Del de, de hilo y de cuerda A ver si nos enteramos definitivamente qué por parte de otra cosa a comentar, en Rusia sí que había pádel, no tanto como, como nos qui quisiéramos. Hay una persona allí que está trabajando mucho en la Federación rusa de, Rusia de, de pádel, que, que está intentando moverlo bastante bien. No me acuerdo exactamente el nombre, pero estuve con él en, en un par de torneos y, vamos, me parece que es, es valenciano o con ascendencia Cristian rusa.
4: Es Cristian Iván.
2: Es, es Cristian, este, efectivamente. Es una persona encantadora y que se está moviendo mucho por allí. Yo creo que, que la labor que está haciendo él Allí es, pues está viendo reflejada y ojalá ojalá se, tengamos un torneo, no te voy a hacer una Plaza Roja de Moscú, pero porque sería ya demasiado, pero vamos, un eventazo tiene que salir y en Rusia hay mucho dinero y también, ¿por qué no?, muchas ganas de, de un nuevo deporte. Uh
5: -huh.
1: Pues mira, una, una sí. persona con la que podemos hablar para que nos cuente cómo está ese momento del pádel ahí en, en Rusia. ¿Qué decías, Álvaro?
3: Claro. Okay. So sobre todo hay que hay que valorar el desarrollo que está teniendo eh, Wolpa el Tour. O sea, más allá de que, evidentemente, hay muchas cosas por hacer y que el padel es un deporte, todavía que está en una fase aperturista. Eh, lo que pasa es que, como lo vimos desde dentro, bueno pues muchas veces tenemos más urgencias que quizás las que se puede permitir el propio deporte, por un desarrollo lógico. Pero, eh, ¿quién iba a decir hace una década que el padel podría estar presente en todos los países que ya lo está, que la industria estuviera creciendo tanto a nivel internacional como lo hacía en España, que era al final el, el, bueno, pues el, el emplazamiento donde mayor desarrollo tenía, y que se incorporen dos potencias como son Rusia y China a un circuito profesional como el World Pail Tour. Habla muy bien de la salud del deporte y habla muy bien también de cómo enfoca eh, la propia organización el desarrollo que tiene que tener eh, la competición. Entonces, ya se intentó en su momento con Emiratos, ya se intentó también con Estados Unidos. El, quizá el proyecto no acabó de fraguar, porque eran dos territorios a lo mejor que están todavía en una prefase o en una fase teaser todavía para que arraigara. Y ahora, oye, eh, se van a por lo que es el gigante asiático de verdad por pues, el desarrollo, eh, el gran desarrollo, la fase 2.0 que podría tener el pádel y de consagrarse, vamos, me parece que es eh, el ah, estamos aquí de verdad de, del pádel a nivel industrial, más que por el propio golp, tu golpe tu es la bandera, la visibilidad, con las mejores palas, con los mejores jugadores, con las mejores marcas, pero es un paso de gigante para la propia industria, para el propio deporte.
1: No, es una noticia buenísima y hay que darles también la enhorabuena a Huelpa del Tour por, por conseguir abrir estos eh, dos mercados. Eh, si no hay nada más, un poco lo que decía también Iván al principio de eh, esas eh, novedades en el reglamento de competición, en la propia web sobre lo que decía del plazo, dice... El cierre de inscripción que hasta 2020 se realizaba el martes de la semana anterior a la fase final se traslada al jueves dos días más para acercar la fecha de inicio de la competición y salvaguardar al máximo bajas por posibles lesiones. También se puede eh, entender a lo mejor por el COVID y dice que el cambio obedece a una eh, petición expresa del board de jugadores. Y retrasa también, por lo tanto, el sorteo del cuadro que se realizará el jueves. Eh, esa es una de las eh, pues últimas novedades que, si os parece, eh, enseguida comentamos porque vamos a saludar también a una de las que van a estar en esos sorteos habitualmente. Cata Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
6: Bien, muy bien, aquí. Por, por, por entrar a, a, a estirar un poco y demás el día ha sido duro.
1: Sí, eh, con nueva pareja, pero no nueva.
6: Bueno, un poco, fuimos, dimos una vuelta para volver. Pasó el, pasó el verano argentino y, y estamos aquí. Pues sí, la verdad que sí, eh, terminé el año con Julieta y vamos a este año jugar con, con la Portu. Y bueno, y ahora un cambio a, a último momento. He eh, eh, vuelto con Julieta.
1: Uh -huh. ¿Te sorprendió a ti la decisión o si fue ella la que tomó realmente esa decisión, como parece ser? Eh, bueno,
6: bueno, eh, sí, no, no, no es que me, so, me sorprendió que haya tomado sí, la decisión de, de cambiar, estábamos entrenando, la, las sensaciones no eran buenas en el sentido de, de, de compaginar y, y tratar de sumarnos las dos, una mutuamente… Y entonces, bueno, lo fuimos hablando la semana pasada y el viernes fue, tomo eh, un poco, si ella la decisión, en decir, bueno, Gata, no, la verdad es que no lo veo y no lo veo. Así que, bueno, si no lo ven, no vamos a estar tampoco forzando una situación o lo que sea. Entonces, bueno, uh -huh. eh, decidimos decidimos cambiar y Julieta había arreglado con Teresa, por decirlo, pues sí, arreglado, o sea, no habían alcanzado también a, a sí. completar entonces yo sabía que que bueno, la llamé enseguida a Julieta y, y por supuesto que como 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 el año pasado fue un cúmulo de, de mala suerte a veces, no, de, no de, de que nos lleváramos mal, al contrario, creo que nos llevamos muy bien. Eh, yo enseguida pensé en Julieta y Julieta enseguida me dijo que sí, así que por suerte. Porque ya te digo, el año pasado, cuando fue lo de separarnos, fue porque, bueno, la PORTU en ese momento, eh, o sea, era una oportunidad para mí, pasaba a ser pareja ocho que de hecho arrancábamos, y bueno, y con Julieta, por ejemplo, ahora estamos ahí en la pareja, 20, estamos pareja 24, estamos en la cornisa, a ver si entramos <risa> en previa o no. Así que nada, que pensé que cerraba la inscripción hoy y hoy me acabo de enterar que no, cierra el jueves.
5: Ah, has
1: visto, has visto cómo te informamos. Sí, pues mira, eh, también está con nosotros Iván eh, Contraparez, eh, Álvaro tal, López Iván? de Padel Spain y Alberto Bote sí, de, de La Dormilona. Eh, Iván.
2: Hola, Cata, muy buenos noches. ¿Qué tal? Muy
6: buenas. ¿Qué tal? Bueno,
2: bien, todo bien. Espero que tú y tu familia estéis estupendamente. Sí,
6: exactamente.
2: Yo quería preguntarte, ¿te lo has dicho una, algo? algo, vamos. Lo, lo que has dicho, ¿no? O sea, que el mismo viernes que supuestamente eh, Catalina Nogueira y tú rompéis, sí. subís una foto a las redes sociales, sí. como que estabais entrenando muy bien, que está tal, tal como por la mañana, ¿no? Y de repente, sí. subiendo esas fotos, por la tarde da todo un giro inesperado. Entonces, Cata, eh, eh, Ana te dice que no, te deja, y tú en ese momento ya sabías que a lo mejor Teresa Teresa estaba, había cerrado con Julia... Había un momento en que te has quedado sola hasta que no... Igual tú eres la que rompes la pareja de Teresa con, con
6: no, No, con no, no, no. no Nosotros entrenamos el, el viernes a la mañana y después del partido que jugamos eh, fue que estuvimos hablando y por la tarde la portu me llamó y me dijo no, Cata, al final decidió un poco cambiar. De hecho, cuando hablamos yo le pregunté si ya había hablado con alguien y me dijo no, no, no he no hablado con nadie porque quería, quería terminar de que hablemos. Y, y simplemente y, y después cuando le dije bueno has pensado en alguien me dijo Teresa entonces luego habló con Teresa y ahí después hizo el cambio entonces fue un poco así pero y a la sí. mañana entrenamos y yo a la tarde yo ya cuando yo subí la foto esa que tú dices Instagram sí yo sabía que cambiamos pero no quiere decir nada habíamos entrenado y estábamos entrenando y, y no habíamos puesto de acuerdo con Portu que la publicación la hacíamos el sábado entonces pues bueno Yeah. y además lo que te digo al final yo lo digo siempre se dije a Porto que después me agradeció con la forma en la que lo había publicado y tal eh, para mí esto es trabajo Iván yo tengo una familia mi felicidad depende de si mi hija está bien mis padres también mi marido está bien y para mí esto es trabajo hay días buenos hay días malos y y ya está y no pasa nada hay que seguir yo de hecho hay gente que como que pensó que iba a dejar y digo no yo quiero yo quiero seguir y este año voy a seguir jugando por supuesto
5: Hombre, y los y próximos... Con la misma
6: ilusión y con, y con, y con, distinta, con distintos objetivos, obviamente.
1: Uh -huh. ¿Y los próximos cinco o seis años también?
6: Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto, no sé si tanto que, que, el cuerpo, que el cuerpo se queja, que el cuerpo se queja. Bueno, ahora hice un par de cambios que me he quitado las plantillas y, y la pista de Europa del Tour pica un poco más, por decirlo, porque frenar, salir, y bueno, eso hace que a veces tenga, con la edad que tengo, más dolores de lo habituales, pero bueno. Que, que sí. creo que eso un poco le asustó a Porto también, ¿sabes? O sea, a veces tú no te das cuenta con, con los contrarios o con la, la, la gente y cuando estás en la intimidad sabes lo que le duele, por dónde pincha, y bueno, sí. creo que eso, que eso creo que eso le asustó. Pero bueno, también estábamos en la pretemporada entrenamos mucho y, y yo personalmente, a la edad que tengo, también necesito buscar calidad más que cantidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí fue un punto de inflexión porque ella necesita entrenar mucho. Y si bien todo, hay unos mínimos de entrenamientos, tampoco podía. Yo el, el año pasado hacía entre cuatro y cinco veces por semana hago pádel y esta vez hicimos doble turno y tal, o sea, casi ocho. Se este, este hizo una temporada, pretemporada, se va a hacer una pretemporada muy larga y una te, una temporada muy intensa con uh -huh. tantos torneos, era muy intenso. Ojo, quizá o antes el que mejor pretemporada haya hecho a nivel de pádel, ¿sabes? Pero yo estaba muy tocada también en ese sentido y bueno. Y necesitaba descansar. Claro, es que tiempo. fíjate que la,
1: la temporada es muy larga este año.
6: Exacto. Bueno, más intensa. Eh. La pretemporada es muy larga. Al final, fíjate, te, estamos te, estamos entrenando desde enero. Es enero, febrero y marzo. Uh
1: -huh. Son tres meses.
6: Exacto, son tres meses donde se acumula mucha ansiedad también, mucha, muchas ganas. En cambio, cuando bueno, uno ya empieza a rodar, pues bueno. Uh
1: -huh. eh,
5: Álvaro.
4: Hola, buenas. Cata, ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo va todo?
6: Todo bien
4: nada, mira, yo quiero preguntarte, eh no ya solo internamente, sino tú como jugadora ya eh, veterana y que has vivido eh, muchos cambios de pareja y muchos proyectos, ¿cómo valoras tú el hecho de que una pareja que, bueno, te ha pasado a ti, pero bueno, le ha también a otras eh, no haya llegado siquiera a debutar y un proyecto que teóricamente se habla en pretemporada, se sientan unas bases y unos objetivos comunes, no llegue siquiera a debutar y se rompa antes de, de comenzar. O sea, es un proyecto que no ha durado nada porque ni, ni siquiera se ha estrenado en competición. ¿Cómo lo ves tú eso como jugadora y, digamos, como aficionado?
6: Bueno, a ver, también también se da porque tenemos experiencia. Entonces también te das cuenta que o, o las sensaciones no son buenas o, o, o vemos, a ver, porque después como personas y eso, perfecto, me llevo con la Portu, pero a lo mejor jugando la pista yo le decía, cúbrime esa, y a lo mejor ella me decía, esa, yo no llego, Cata, en esta, cola para allá, en esto por no sé qué, entonces al final nuestra, yo creo que también a veces la experiencia hace que, que, que se tome la decisión desde antes, y por ahí a lo mejor hay gente que dice, bueno, y jugamos, y ahí va, y está, y y no sé y, y en otras capas que compañeras o hay rupturas por otras cosas sabes porque no sé porque me contestaste mal o porque yo qué sé por otras cosas y por ejemplo con eso con nosotros no no, no ha habido ningún momento eh, a mí me hubiese gustado arrancar también porque no es lo mismo a veces entrenar que competir y creo que ese, ese es nuestro fuerte creo que somos dos muy buenas competidoras en ese sentido no pero pero bueno son sensaciones también o, o, o bueno la ilusión Quizás, no sé, yo entrené a hacer y hoy con Julieta y, y bueno, y, y son otras cosas. Julieta saca otras cosas de mí, eh, yo de la portu sacaba otras cosas o la Porto saca otras cosas de mí. Bueno, eso, eso creo que también también vale. Y como dije la publicación, que fue un poco, no hay ni hipoteca ni hijo, creo que no nos une ni, ni un patrocinador, sí. ni nada así tan importante como un, o un compromiso, no sé, Nada simplemente es una como que eso muchas de la gente no sabe los jugadores nos 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 unimos de palabra y hay algunos los que quizás algunos sí que se unen más a través de un patrocinador o el patrocinador le dice si juegas con pepito eh, puede o sea te patrocino si no no en nuestro caso no uh
5: -huh.
6: entonces bueno no sé no yo no lo veo o será que falta no lo veo todo tan dramático ¿no?
3: eh, alberto. Buenas noches, Carla, ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. ¿Qué tal?
3: Eh, no, me llama la atención que sí, sí. esta pretemporada han sido tres las parejas femeninas que han roto antes de, de debutar, como decía Álvaro. Y es algo sí, que sí. es bastante raro, porque el padre femenino sí que solía ser bastante más fiel comparado con el masculino y premiaba, por decirlo de alguna forma, los proyectos a medio plazo. ¿Por qué crees que se ha dado este año y que a lo mejor sigue un poco la tónica de, de las últimas temporadas donde hay más cambios de pareja de los que era habitual en el padre femenino?
6: Bueno, porque quizás todavía se estaba a tiempo, y lo que te digo son sensaciones, son... Eh, quedas de palabra y entrenas. Si no no te encuentras a gusto, no te encuentras a gusto. Y, y bueno, yo, por ejemplo, hace, con iniciar Montes, cuando todavía no hemos cerrado de jugar, dijimos de jugar un partido para probar. Y bueno, y ya me dice: Bueno, voy a ver las sensaciones. Y yo le y ya, ya Tengo unas sensaciones mágicas cuando tiras ese globo. Estoy de ahí un poco <risa> para atrás y me tiraba un globo Salvador. Entonces, bueno, yo eso lo tenía clarísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Y fue Capaz que fue casualidad. Hoy empezamos a rodar un poco más y y, y, y empieza a haber más historias. ¿sabes? los chicos sí, sí que es verdad que las chicas, somos, efectivamente, a veces cuesta un poco más separarse de, de la compañera de padre y los chicos a veces eso no lo hacen tanto, pero bueno. Uh -huh. de, o sea, lo de unirse efectivamente. Los chicos dicen, venga, va, cambiamos, listo, listo, está, está. Y fuera y vuelven a cambiar y después vuelven a cambiar y no pasa nada. A lo mejor ha y sido un efecto, vos, somos...
1: un efecto como decías, de una paritemporada demasiado larga, que da tiempo para pensar demasiado.
6: Bueno, no sé, ya te digo, la aporte estuvo viniendo cuatro o cinco semanas, estuvimos compartiendo bastante, y bueno, y las demás parejas que se han cambiado, fue Teresa con Esther, y no sé, no recuerdo alguna que otra más, a ver, háganme en memoria, ustedes. Bueno, así que compitieron, por ejemplo, el ZIP. No, hubo dos o tres torneos también
1: Eso Iván te lo
4: controla sí, Está la de, la de Celeste Paz con Ángela Caro que también sí, Un sacó. torneo en
2: Madrid con Teresa sí. y Esther Carnicero Luego también sí. me parece que Celeste Paz cambió de pareja sí, no, sí, Claro, no. con
6: Ángela Y bueno Con Ángela bueno, Caro
2: yo... sí. Sí. Y luego parece bueno. que Nuria Rodríguez eh, Por ejemplo este fin de semana ha jugado la final con Ángela Caro En, en sí. Valencia Yo no sé si al final será pareja definitiva O, o no así sé. de solo juntarse Para, para Valencia
6: la verdad que no sé, no sé eh, pero bueno yo creo que ya te digo que a ver estamos el el padel es un deporte muy, muy joven y nos quedan muchísimas cosas por vivir <ríe> entonces creo que a lo mejor esto es una es una una cosa más que ha pasado en el pádel, uh -huh. que en la temporada pues bueno se cambian las parejas
1: y de los cambios? Muchos
6: cambios de pareja este año ¿eh? hay 22 torneos hay tiempo para todo, hay tiempo para pelearse <ríe> para, para para lesionarse para todo
1: y de, las, y de los cambios de las parejas de arriba, que sí es verdad que fueron ya a final del año pasado, eh, sí. ¿qué te parece? ¿Hay dos, tres eh, un poco por encima del resto?
6: Eh, no, no, no. Además, te, insisto, va a ser un año muy largo, entonces creo que va a haber por rachas. Eh, eh, la hegemonía que había antes de Carolina y Cecilia, que fue número uno un montón de tiempo, eso hace rato que no está pasando. Entonces, eh, hay, hay de todo, hay de todo. Mm. Las gemelas las gemelas han sido número uno Pati con con, con Rivera están de nueva ilusión al igual que Eli, no sé Gemma, yo creo que va a haber, que va a haber de todo y, y después las Marta que se separaron y volvieron también, no, la, es como que al final después la, las malas cosas hay, hay como, como novias nuevas por decirlo y y, la, y las de siempre entonces las de siempre van a sacar adelante ya a remar y las nuevas, bueno, a ver qué tal, qué tal va funcionando un poco todo. La ilusión esa nueva de cuando apenas te enamoras, eh. <risa> <risa> Para también Ari, Ari y, y Paulita. Uf, sí. dos bombas de relojería que las agarre ese día que están bien y te matan ¿Y, y, <ríe> no le ganas ni el sorteo y vea
1: que la lanzaste tú un poco al estrellato a Bea González
6: bueno ¿qué pasa? Bea, que pase no, que ya, ya es una vieja conocida ¿no? Vea juega un huevo, juega un montón la verdad que es una niña que tiene todos los recursos y, y, y va a ser número uno además uh -huh. entrena como 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 todas como todas las top sí. yo creo que Bea, Paulita, todas ya se, se están metiendo todas, todas top y Martito Ortega, Martita, no nos olvidemos, ¿cuánto tiene Martita? ¿23, 24 años? Jolines. <ríe> parece, parece veterana ya. Sí, andará minas.
1: por los 24, por ahí, sí.
6: Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que, que, que eso es, es la nueva generación. Desplazarán ahí a, a, a Marta, a las gemelas, a, a las de treinta y pico. Iván.
2: Uh -huh. sí, vale. sí, eh, Cata, has dicho que esta temporada va a ser demasiada extensa, ¿no? Y a mí has no, dicho también... Que a de... Yo creo que va a intensa. ser cortita,
6: Intensa. intensa. o sea, bueno, muchos, claro. muchos
2: torneos, Exacto. también los Challenger. Eh, vamos a tener a, a Cata Tenorio en el Mundial de Qatar.
6: Ojalá, ojalá que me seleccione la, la selección argentina. <risa> ojalá que nos paguen el billete, que nunca hay dinero en Argentina para pagar los billetes y lo tenemos que pagar los jugadores. Y bueno, y ojalá que se haga, a ver si el COVID nos deja.
2: Eh, Alberto. Nos, siempre os toca pagar os toca que, que, que una selección como la argentina que los jugadores les obliguen bueno los obliguen les inviten a, para ponerse el albiceleste a tenerse que pagar el, el billete sí, hombre no es sí, lo mismo viajar a argentina como fue la última vez o a paraguay que más o menos está más o menos claro. cerca y argentina paraguay se puede ir en coche que no sí. ya a pagarte el billete a qatar con avión con hotel y todo Yo creo que, bueno, no que el ojalá... hotel lo pone
6: siempre la, la organización pero eso a, a, bueno, a paraguay pues... no fui por eso porque porque no me pareció, o sea, a esta altura, eso. Bueno, Qatar, la verdad que me motiva un poquito más ir a Paraguay, pero, pero bueno, siempre en Argentina También es tienes así. otra opción, Qatar
2: También tiene ¿Eh? otra opción. El
6: Mundial de Veteranos, que puede <risa> estar <risa> en Las Vegas. En Las Vegas también. O sea, estoy para jugar los dos Mundiales. O sea, estoy para jugar claro. los dos Mundiales.
2: ¿Eh? Igual en las Vegas nos vemos jugando tú y yo contra eh, veteranos.
6: Claro, 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 claro. Es que eso es lo que me dice ya mi marido, me dice Cata, ya la ilusión de la camiseta argentina. Eh, bueno, pero o sea, con tres, cuatro mundiales, bien, pero ya quinto y sexto, y ¿sabes? Por eso no fui a mundiales eh, a Paraguay en, en su día.
5: Yeah. Además bueno.
6: era, era entre torneos, era complicado. Catar sí. eh, eh, este año, a ver qué tal. Sí, ahí sí que me da ilusión, ¿no? ilusión y ver un poco el, cómo está creciendo el padre que dicen que está muy guapo.
1: Uh -huh. Pues sí, porque Iván ya te quiere jubilar, te manda el de veteranas.
6: O sea que... También, 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 también. también, también, claro. también pero bueno. quiero jubilar, es una
2: jugadora que puede jugar en, en dos categorías. En los eh, dos, en, en los dos. Te pongo, por ejemplo, aquí Javier Limones, el andaluz, juega en Veteranos por Andalucía y luego también sí. juega el Veteranos de Primera División de la Federación claro. Andaluza. O sea, sí, el que sí. está en un margen ahí de 35, 40 años... Tiene la posibilidad sí. de jugar en los dos torneos. Y van a tener que subir la, la
6: edad, ¿eh? porque como se vienen todos los deportistas que cada vez están mucho más longevos, mira Reyes, Federer y Nadal, si ¿sí se ponen a jugar en veteranos, más 35. Fíjate. ¿Eh? Claro, claro. Bueno, pues, claro
1: Tenían que subir la partida de 40, ya.
6: Claro, 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 por eso te digo. Por eso te digo que la, ahora, con, con, con los cuidados que hay para los deportistas estamos siendo bastante más longevos uh -huh. bueno los cuidados y los deportistas que se cuidan ¿no? claro
1: es que eso es fundamental el, el trabajo que lleva detrás vosotros para poder estar con la edad con más de 40, pues jugando y a ese nivel claro que es que hay mucho trabajo que alimentación de cuidados de sueño etcétera etcétera además Exacto. de todo lo que tres
6: horas por día y me cuido las otras 21 <risa> y recupero las otras 21 del sueño de todo claro. de todo lo que puedo
4: álvaro una
1: cuestión para Cata
4: Nada, claro, yo simplemente desearle a Cata, bueno, un buen comienzo de, de temporada, que tenga una preparación expresa, aunque, bueno, ya se conoce con Julieta del año pasado, pero, bueno, nada, que espero que llegue con buenas sensaciones al primer torneo y que la veremos desde la gradas. O sea, afortunadamente, que ya que podemos contar con público, pues nada, la veremos en directo.
6: Bueno, muchas gracias y con Julieta, lo... ya, si podemos tener una continuidad, que el año pasado no la pudimos tener por porque se tuvo que ir a Argentina por el COVID y, y demás, ya estamos más que satisfecha que eso es lo que creo que nos faltó el año pasado, rodar un poco más. Uh
1: -huh. eh, Alberto.
3: Eh, hemos visto, Cata, que el padre femenino no para de evolucionar, ¿no? que quizás ha sido el que más ha cambiado en los últimos años. Y tú que eres una voz más que autorizada para, para poder analizar cómo ha sido ese cambio, eh. ¿Cuáles serían las tres cosas que destacarías del pádel femenino de hace 10, 8 años al que se juega actualmente?
6: Bueno, no sé si son puntuales tres cosas. Bueno, mira, a ver, vamos a enumerarlas. Yo creo que antes ganaban las jugadoras defensoras, ¿sí? Tenías una Isier Monte, Paula Iragivel, eh, Patti Eli en sus comienzos y demás, o incluso yo. Y las que destacaba era Carolina con su potencia, Alejandra con su derecha. Entonces, ganaban las jugadoras defensoras y ganaban a las atacantes. ¿sí? Después, con la incorporación de las gemelas, de Marta Marrero, de Víctor Iglesias, de Alba, de jugadoras altas con más palanca, eh, con obviamente con más ataque, creo que empezar, y, pero cuando empezaron a meter la pelota, vale porque antes las defensoras metían una bola más que las atacantes y ganaban, se terminaban equivocando y cierre te hacía te hacía la, la tortura de la gota te hacía y cierre, entonces creo que el cambio fue cuando las jugadoras atacantes empezaron a devolver más bolas a defender mejor las gemelas Marta Marrero, te repito Victoria Iglesias todas las jugadoras altas de revés que se incorporaron empezaron a meter una pelota más y a su vez definir tener aciertos para definir eso creo que ha sido el gran cambio eh, este 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 pum de agresividad y después tenía otra en la cabeza que se me ha ido bueno, no, y después eso, que, que todas empezamos también a meter, yo cuando jugaba en el 2007, recién ahí metí preparado físico, y ahora todas se han profesionalizado, el World Tour ha, ha hecho bastante más en ese sentido, y, y, y todas se han profesionalizado, entonces las tienen preparado físico, un fisio, una nutricionista, o sea, todos los detalles eh, no, quedan, no quedan libres. Y los detalles a veces suman poco, pero cuando no los haces restan un montón si tú hoy no te cuidas a la comida y vas a jugar un partido y te falta energía o te has comido una fabada antes de jugar un partido pues no vas a rendir lo mismo claro. <ríe> y antes a lo mejor antes no se no se prestaba atención entonces yo creo que ha sido lo que te digo el cambio de las jugadoras agresivas a, a defender mejor y también un poco de, el cuidado de todo lo, de, de profesionalizarse mucho también el deporte en sí uh -huh. entonces eso lo, lo, lo ha vuelto también más físico Obviamente, ¿no? T más velocidad, más físico, más todo.
1: Y, y parece que va a ser la de tendencia, además, para los eh, para los próximos para los próximos sí. años. Así sí, sí. que, pues, eh, con eso vamos a dejar, eh, Cata bueno, Tenorio, que, bueno. que tienes que descansar, que luego a ver bueno. si, que, para que no romper la, la rutina...
6: Sí, sí. Todos que... los días tengo alguna terapia para hacerme, o me hago una, una estirilla, o me hago las botas de presoterapia, o me meto a la bañera todos los días hago algo para recuperar para el otro día estar a tope
1: pues eso pues te dejamos eh, muchísimas gracias por estar con nosotros que te bueno. vaya muy bien y que bueno. te seguiremos te seguiremos llamando
6: bueno bueno muchas gracias ¿eh? y nada y espero que por lo menos la gente con, con mis rupturas de, de, de compañeras se divierte son las visualizaciones que más tengo perfecto <risa> venga un beso muy grande
1: muchas gracias eh. Adiós. Catalina Tenorio, Cata Tenorio, con eh, protagonista esta semana porque ha estado en una de esas eh, pues parejas eh, que han roto y que eh, bueno y que ahí ha explicado un poco Iván cómo ha sido esa ese acuerdo entre comillas con eh, con Aportu.
2: Sí, la verdad que, que era lo que más o menos nos, eh, hemos hemos comentado que y cómo ha sido ya lo mismo lo ha confirmado, ¿no? el mismo el mismo viernes estaban estaban entrenando juntas. El mismo viernes suben una publicación y el mismo viernes por la tarde eh, Kate, eh, la Porto decide romper y es por eso lo que he dicho yo que la Porto es la que llama a Teresa, que Teresa ya había cerrado con Julia. Entonces ahí se vuelve otra vez a romper otra pareja y se vuelven a reencontrar otra vez eh, pues eh, eh, Julia y, y Cata que cierto es que el año pasado poco pudieron jugar solo por el, por el tema del COVID y luego los partidos que tuvieron pues tampoco fueron muy 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 buenos por sensaciones, por entrenamiento, por lo que sea. Y esperamos que bueno que este año, que ya no se tienen que, que tardar tanto tiempo en, en conjuntarse, porque ya, ya se conocen, pues ojalá tengan una buena temporada y que, y que consigan muy buenos resultados.
1: Pero sí es verdad, eh, Álvaro, que lo comentábamos el otro día, no me acuerdo con qué otro jugador, que a lo mejor esa pretemporada no se encuentran en las sensaciones y, y este año, en vez de a lo mejor aguantar un torneo, dos torneos, a ver cómo va, pues eh, si no hay ese feeling, pues rompen antes.
4: Sí, a ver, ellos la verdad que lo, lo justifican y, y entiendo su punto de vista. Lo que pasa es que a mí no deja de sorprenderme que un, una cosa que teóricamente se habla primero, se, se sientan en, los jugadores, el entrenador que va a ser de, de la pareja, y un poco se entiendo, se plantan sobre la mesa los objetivos, eh, pues que al final no lleguen a debutar y, y salte todo por los aires. Eh, no sé si ha sido por suerte o por casualidad que se ha dado únicamente en el circuito femenino, he estado, como, como bien ha dicho Alberto y bueno como hemos dicho todos, que sorprende, Espero que no sea la tónica habitual, aunque luego haya muchos más cambios de pareja, pero bueno, a mí no me termina de convencer el hecho de que una pareja, por mucho que no encaje en los entrenamientos, no llegue a debutar, porque ya te digo, entiendo que se ha hablado todo y se ha aceptado el cómo se va a jugar un poco y todo ello, y vamos ahora a hacerse una mini pretemporada express de una semana o diez días en algún caso, no sé cómo llegarán de, de sensaciones al primer torneo.
1: No sé, pero a mí me huele que este año eh, no, evidentemente no hay nada fundamentado, que vamos a ver eh, también el, a lo mejor los cambios en chicos, pero ya a partir del segundo o tercer torneo, que con toda la temporada que hay, como no se consigan resultados pronto, eh, a alguno le van a entrar los, los nervios. A lo mejor no en las parejas de arriba, pero pero sí en las de abajo, que como dice Cata, que también es un poco raro que no haya ningún papel firmado, que que si no hay patrocinador por medio, pues es todo eh, darse la mano, la palabra y ya está. Sí,
4: aquí aquí se ha hablado mucho, lo ha dicho, de hecho, creo que ha sido el que más lo
1: ha entendido ha sido Iván, el hecho de que... Sí, sigue Álvaro, ahora va Iván.
4: Sí, no, decía que sobre todo esto lo ha comentado mucho Iván, el hecho de que eh, no haya a lo mejor unas ventanas de cambios de pareja y demás eh, yo creo que este año el hecho de que haya tantas parejas favoritas, tanto en chicas como en chicos eh, va a haber una amalgama ahí de resultados, que claro, todas quieren pelear y todos por el número uno y por triunfos y no todos lo van a conseguir, entonces va a haber mucha irregularidad, salvo que una pareja eh, reine durante cuatro o cinco torneos, cosa que dudo mucho y quizá por ahí también se rompan muchísimas parejas más que otros años uh
1: -huh. Alberto ya le hablamos un poquito de, de, cómo, de cómo ha ido ese, ese reglamento, esa novedad que hemos contado antes. Eh, ¿Cómo es un poco estos los cambios de pareja?
3: A ver, al final lo que me parece es que el padre ya está en un punto en el que no puede permitirse este tipo de cosas. ¿no? O sea, que a falta de apenas 10 días para que comience la competición se produzca... Una, conse ...una consecución de parejas... ...que deciden abortar un proyecto... ...para empezar uno nuevo... habla mal... ...del papel profesional... ...esa es la verdad, es duro decirlo... ...pero es que es la verdad... ...porque eh, no fideliza al final... ...al, al jugador a, a amateur... Hemos, el, ...nos saltamos el año pasado a hablar... ...y el anterior de esa simbología... ...que se podía hacer... ...esa analogía con respecto a, a las parejas... ...como si fueran escuderías ...poder vincular al, al usuario con un proyecto y pasan este tipo de cosas. Es verdad que no ha afectado a parejas top, pero bueno, estábamos hablando de la pareja número 8, si no me equivoco, 7 del ranking femenino. Entonces, uh -huh. creo que el panel ya está en un punto en el que no se puede permitir este tipo de cosas. Eh, ¿Y cómo se soluciona? Lo decía Iván, se ha hartado eh, de insistir en ello, pero Catar lo ha dicho también. O sea, no de una forma directa, pero sí está implícito, que es claro es que no hay nada firmado. Entonces, al no haber nada firmado y al haberse dado la palabra, la palabra es una cuestión completamente... Ética y subjetiva de cada persona. Y no estoy, eh, no señala a nadie, por supuesto, pero depende de cada persona y de cómo entienda en ese momento cuál es su proyecto eh, y cuál es el futuro que le ve por delante. Y en este caso, Catar eh, lo ha dicho, es que está en mi trabajo. De esto depende de mi familia, depende de mis hijos y no es un juego que hoy estoy aquí y mañana estoy allí. Entonces el padre tiene que empezar a a trabajar en ese tipo de cosas y, y, y todos sabemos que tanto desde World el Tour como de las organizaciones importantes del mundo del pádel se quieren pulir este tipo de, bueno, pues de errores intrínsecos al pádel y que son un mal endémico de un deporte que no estaba profesionalizado pero que ahora ya no está en ese tablero, está en otro escenario que exige eh, que sea tan importante el contenido de lo que se da como el continente de todo ello.
1: Uh -huh. Pero para eso entonces eh, habría un poco que mm, regular esa, eh, esa relación. Eh, no lo sé si de forma contractual, como pasa también mucho en el caso de los entrenadores que se nos han eh, quejado aquí, que mm, hubiera la necesidad o la obligación de presentar una especie de, de acuerdo eh, contrato privado.
3: Pero, pero eso eso ya ha pasado, eh, Miguel. O sea, ya ha habido parejas en el mundo del pádel que eh, han tenido ese tipo de acuerdos. Eh, para, bueno, pues de alguna forma salvaguardar un proyecto deportivo porque teníamos los resultados y porque al final estamos hablando también que los jugadores de padres son profesionales de un deporte y es su oficio. Entonces, eh, eso ya se ha hecho, lo que pasa es que debería ser la norma generalizada, no debería ser el caso concreto de alguien que decide dar un paso adelante para hacerlo eh, porque entiende que así va a tener una mayor estabilidad. Suele pasar, especialmente cuando los jugadores comparten marca.
1: Claro. Cuando hay, cuando hay contrato de patrocinio.
3: Claro, claro, cuando hay una sponsorización de por medio, hay uno, bueno, pues hay unos acuerdos económicos y unos objetivos a cumplir, y ahí pues sí que hay una legalidad detrás de todo ello. Pero yo creo que el pádel ya está en esa ¿no? en esa etapa, o vamos, o creo que todos lo vemos así, que no es muy normal que una pareja que está compitiendo por estar en cuartos de final de cada torneo de un circuito como vuelta del Tour, con todo lo que conlleva, con la, eh, la cantidad de impactos que tiene de visualizaciones, con la masa de gente que arrastra detrás, con el trabajo y el esfuerzo de mucha gente que hay detrás, tanto de la organización como de fuera, de marcas, de jugadores, de personas del entorno, para que luego se den este tipo de cosas, que es que tiran eh, por tierra mucho ese trabajo también. Que no se piensa en ellos. Y yo lo que a donde voy es que creo que, que no no se le da la relevancia que tiene, quizá de forma interna, y sí que la tiene porque es que hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de, de las marcas que invierten en jugadores, que invierten en producto, que invierten en sponsorización, en branding, en marketing de un circuito que hace exactamente lo mismo para potenciar la imagen de esos jugadores, como para que pasen estas cosas que desvirtúan un poco ese sentimiento de pertenencia mira, del Alberto,
2: usuario. Respecto a, mira, Alberto, respecto a esto que estás diciendo de marcas patrocinadores, os voy a dar otra pequeña exclusiva, que hoy estoy generoso.
1: A ver, que estás que lo no tiras.
2: Que lo lo, eh, hay un lo jugador Que nunca ha jugado con una prenda deportiva Y este año va a obligarse a jugar con una prenda deportiva Por patrocinio Y ese va a ser Sancho Gutiérrez Que este año va a jugar con gorra Nunca ha jugado con gorra Y este año va a jugar con gorra por imposición del patrocinio Va a jugar con una gorra Con una determinada marca Que ya la veréis o sea, y está entrenando con gorra para acostumbrarse Porque él nunca ha jugado con gorra Está ¿Sí? entrenando con gorra para acostumbrarse Es una cosa, lo que dices tú, de los patrocinios sabéis. Ahora también ha aparecido ya que ya le ha fichado a Deslas Porque ¿Sí? Verastegui pertenece, como quien dice, al equipo de Deslas Ya estuvo Pablo Lima, ya estuvo Agustín Tape, ya estuvo Ale Galán Y este año también entra a formar parte de ese equipo ese año. Pero, aparte de eso, es, entra otro patrocinador Que impone a un jugador jugar con gorra
1: Impone si quieres el patrocinio o no, es el mismo no, que le viste o es diferente. No,
2: no, 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 es un patrocinador diferente. O sea, que no es la camiseta, por así decirlo. No, 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 ahí sí. le viste Head, vale, ahí le viste Head, es marca Head, pero en la gorra tiene que lucir, no sé, la marca que te dé la gana, la que quieras. Entonces ese patrocinador sí, Contra pared. Le gusta estar contra pared Imagínate, pues sí. que le gusta que, que sea en la gorra, que es donde se ve Pues entonces yo hago un contrato con Vela y con Sancho, Digo, si queréis mi patrocinio Tenéis que jugar con gorra Y que ponga contra pared. A Vela, como él dice Y lo, y lo cuento como, como, gracia, como gracieta Con lo cabezón que es Pues no le importa jugar con, con gorra Porque siempre ha jugado con gorra desde los 15 años Pero Saño es un jugador que nunca ha jugado con gorra Entonces este año ¿Quieres patrocinio? ¿Quieres también dinero? Lo que dice eh, lo que dice Cata es, es su dinero, es su familia Y tienen que buscar fuentes de ingreso pues, Chicos, si te paga 4.000, 5.000, 6.000 euros Por llevar una gorra, vamos Yo llevo la gorra y como si tengo que llevar Un, un chorizo colgando
3: Pero Iván, vamos a ver, es que a ver si no creemos Que Rafa Nadal, me lo invento eh, Juega con un reloj cuando realmente es un accesorio que no le incluyen en absolutamente nada, ni le aporta nada, ¿no? que tiene un acuerdo de patrocinio que le reporta un sí anual multimillonario, claro. o bueno, millonario en este caso, y es que la marca quiere visibilidad, es que es lo normal, entonces siempre y cuando no afecta a tu rendimiento deportivo, pues tienes que cumplir, claro. ¿no? o sea, es que es lo normal.
2: Otra cosa es que le obliguen a poner una pegatina en la pala, que le impida, que le ponga peso, que le haga control, perder el control, pero una gorra, como si, vamos.
1: Hombre, habrá gente que, que la... le cueste, si no ha jugado nunca, pues, pero vamos, que si ha querido es porque se puede acostumbrar, evidentemente.
2: Sí, claro, por eso te digo que está entrenando está entrenando con, con gorra para acostumbrarse.
5: Uh -huh.
2: Nunca lo ha hecho y está entrenando todos los días con gorra. Ya a mí eh, me sorprendió el otro el otro, el día, el otro día que os dije que había visto el entrenamiento. Bueno, parece ser que a, esta, que a esta red social no puede ir a ver entrenamientos de determinados jugadores porque a algunos les molesta. Pero yo lo vi, lo vi y, y si sí lo pregunté, ¿no? Digo, ¿Sí, ¿con gorra? Dice, no, claro, es que el patrocinador, tal. Y digo, Pues mira, me parece estupendo. Sí. Me parece estupendo que, que, que sea la gorra, que sea un llavero, que sea lo que sea. Es branding, es imagen y, y es lo que a lo que tiene que tender el, el profesionalismo, que siempre lo hemos dicho aquí. Contratos, contratos, contratos. Y lo que iba a decir antes, Miguel, antes eh, había, como que me dice... Eh, todos estarán de acuerdo con, conmigo en que Valladolid era un punto de inflexión porque se celebraban tres cuatro torneos antes y a partir de Valladolid ya se empezaban a ver eh, posibles cambios de parejas. Yo creo que es lo que ha dicho Alberto, que este año eh, a la mínima va a saltar la liebre por algún lado. Salvo las parejas, hasta las cinco me creo que cuatro, que no, no creo que salten, pero a partir de las cuatro o cinco en chicos y en chicas puede saltar la liebre en cualquier momento
1: pues a, ahí está veremos a ver lo que pasa que es eh, muy probable que como eso como no haya los resultados esperados pues seguramente nos encontremos con el con la sorpresa de que de que hay o no sorpresa de que hay cambios no sé si Álvaro quieres apuntar algo más o comentamos un poquito también eh, antes de seguir con más eh, protagonistas eh, ese reglamento el de retrasar ya hemos explicado un poco la fecha de inscripción de jugadores pero lo de los eh, que va a haber puntos eh, según las fases casi eh, clasificatorias
5: Álvaro sí,
4: si quieres comentamos un poco lo de lo del reglamento a mí eh, empezando de, de arriba abajo digamos por por el orden de la página de World del Tour eh, sobre todo destacar varias cosas eh, lo primero de la inscripción que bueno, hasta cierto punto el, no lo veo mal, que se traslade de martes a jueves eh, a lo mejor no cambia mucho en, puede parecer que no cambia mucho en dos días pero sobre todo destacar que el, eh, lo que pone además la propia página, que el cambio se ha hecho por una petición expresa del board de jugadores o sea que creo que que bueno, que se manifiesta que los jugadores van teniendo un poquito más de importancia y que al final eh, una petición que han hecho ha sido escuchada, y luego eh, me parece muy bien lo de que den más, más bonus más puntos en las, en las fases previas Sobre todo eh, si se eliminan a cabezas de serie Creo que eso la verdad, que va a igualar todo mucho más Y que parejas como el año pasado, que a lo mejor eh, en dieciséisavos eh, no ganaban Que eran del cuadro final y que no ganaron ni un partido Ganaron un partido en todo el año Pues que al final tengan que pelear por, por no descender, digámoslo así Por no bajar a previas y creo que ahí la gente que viene de previas va a morder todavía mucho más. Si ya estaba complicado y ya estaba peleado, creo que va a ser eh, bastante más difícil pasar. Y luego, bueno, de las bajas de competición, pues se eh, pone que se reestructuran los cuadros y demás. Y creo que eso no es, mm, si me corregirme si me equivoco, creo que eso ahora entiendo que no va a ser lo del Lucky loser va a ser simplemente por las primeras cabezas de serie del cuadro. Y, y poco más, pero bueno, sobre todo destacar el hecho de que se den más puntos o, o haya un bonus por eliminar a las parejas de serie creo que es muy importante para los chavales jóvenes que vienen apretando desde abajo
2: Hombre, fíjate una cosa, Alberto si este este, este tema de los puntos hubiera sido el año pasado eh, ¿dónde estarían ahora mismo Arturo Cuello y Iván, Iván Ramírez? que que, que, que se metieron en claro. el 7 octavos de final
4: sí o, o Sergio y Francisco Gil, por ejemplo Sergio.
2: Claro, efectivamente. Y luego yo creo que lo más importante, independientemente de la buena labor de WordPad Tour de la, esta reestructuración, algo importantísimo que has dicho que ha pasado para no sé si ha pasado de rayos a la gente, pero a mí me ha quedado impresionante es la voz que por fin que por fin tienen los jugadores en WordPad Tour. Hasta ahora nunca habían reconocido WordPad Tour una petición eh, de, de los jugadores que fuera aceptada. Si, han, si ha sido alguna, se la apuntaban ellos. No lo sé, si se la apuntaban ellos o decían como suya. Yo creo que es la primera vez que Worldpa Tour reconoce que bajo petición de los jugadores acceden a concederles algo como es el retraso, en este caso, de la, de la inscripción. Yo creo que es otro cambio de imagen de Worldpa Tour, otro paso adelante que están dando, que es impresionante, y creo que eso es muy importante para, también para los jugadores, para ganar confianza, para decir, coño, pues mira, al final tenemos voz, al final no se escuchan, pese a que el año pasado se escucharon mutuamente por la reducción de torneos, la reducción de premios, pero que yo creo que fue algo más bien necesario por el bien del padre y por el COVID. Yo creo que este paso que han dado ahora los jugadores, de decir, oye, mira, queremos esto, por favor, pensar un poco nosotros por lesiones, por posibles cambios de pareja, que también hay que pensar en eso, y que es tan intensa la jornada, la temporada este año con Master, con challenger, en cualquier momento, cualquier lesión, cualquier momento, eh, infección COVID, yo creo que es bueno para los jugadores y también para, para la organización.
1: Sí, yo creo que además el factor del COVID es eh, otro que hay que tener en cuenta. Que El año pasado hubo ya eh, esas eh, bajas eh, por la enfermedad y supongo que además este año tendrán que tener otra vez eh, todos los mismos eh, protocolos de presentar la PCR, etcétera, etcétera, para poder para poder participar en un, en un torneo y más. Y, y bueno, eh, da lo mismo, pero vamos, habiendo público, más eh, seguridad todavía. Tienen que, que demostrar en el, en el WIFIN con una... Sí, sí,
3: claro. Sí, sí, claro. O sea, yo, yo lo que creo es que está al final, que es, para mí es lo más eh, noticiable de todo y es que humaniza a World del Tour, ¿no? Porque sí que es verdad que en el mundillo del pádel, pues quizá había se conocía esa, no sé si brecha, pero sí un poco que la organización tenía muy claro hacia dónde iba y que y los jugadores, pues a lo mejor en algún momento no habían sentido ese feedback por parte de la organización y está hablado muy bien de que World del Tour eh, ha sabido a raíz de Quiero creer que de la pandemia o de esta temporada 2020, que fue muy anómala y que tuvo que trabajar todos, Wolpa el Tour por un lado, para sacar un año complicado, los jugadores cediendo también. Eh, bueno, pues ha escuchado la petición de los jugadores, también porque es una casuística muy particular y es que con esto de lo positivo, los controles PCR y demás, se puede dar positivo y luego negativo. Entonces, bueno, darles un pequeño margen mayor y que la petición viene de los jugadores y que es Wolpa del Tour. Quien la, la hace suya, pero no, no obvia que es una petición de los jugadores. Entonces, oye, chapo por ello porque.
5: Por
1: Huelpa por, por del Tour y por los jugadores, que poco más que añadir, creo yo. Uh -huh. Pues Huelpa eh, del Tour, que hoy mismo, este mismo martes, ha puesto en la página web eh, cómo quedan las eh, ocho primeras cabezas eh, de serie, porque estamos ya calentando motores para ese, ese torneo. Eh, no hay sorpresas. La pareja número uno, Galán Lebrón. La pareja dos, eh, Belasanio Pareja tres, Lima Tapia. Pareja 4, eh, Dineno, Paquito Navarro. Pareja 5, Tello, Chingoto. Pareja 6, Maxi Sánchez y el Tito Ayamandi. Pareja 7, Estupa y Alex Ruiz. Y pareja 8, eh, Uri Botello y Javier Ruiz. Esas son las ocho parejas que por puntos se van a clasificar. O sea, o se van a, van a ser las eh, cabezas de serie... Eh, y además eh, Lima y Tapia con casi 20.000 y Paquito Navarro con 15.000, eh, parecía que a lo mejor podía haber menos diferencia, y sí la hay, y luego ya le sigue con 13.000 eh, Tello y Chingoto, 12.000 Sánchez y Ayamandi muy cerquita, muy cerquita, Estupa y Ruiz, de Maxi Sánchez y, y de Ayamandi, y luego ya eh, Uri Botello y Javi Ruiz, eh, aquí más o menos lo esperado ¿no? No, no sorprende Sí,
2: más o menos lo, lo esperado en función de, de cómo han salido los resultados de ...que tenía en 2019... ...la Red 2020... ...y los puntos que han ido restando... ...era más o menos lo esperado... ...yo igual no esperaba tan abajo... ...a lo mejor a, a Franco estupasú ...pero creo que a lo mejor los puntos de Alex Luz... ...no eran lo suficiente para estar eh, tan arriba pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho que Maxi Sánchez y Tito Yemandi estén en esa posición, porque me parece que es una pareja que va a dar mucho que hablar, mucha guerra. Sabéis que tengo predilección por, por el Tigre, por, por Tito Yemandi, y, y bueno, pues me, me, me encanta verlo, me encanta verles ahí arriba, y no, es lo esperado, es lo esperado, ni más ni menos.
1: Sí, claro, Alex Ruiz pues llevaba eh, pues bastante eh, menos eh, puntos que estupa, pero aún así vamos han entrado como pareja como pareja número sí. número 7, habrá que ver. Eh, luego son los sorteos y, y, y las sorpresas que puedan haber con los que vengan de, de más abajo así que no sé si hay algún apunte más enseguida vamos a ir con más eh, protagonistas eh, de esto de las parejas eh, Alberto lo,
3: lo que está claro es que hay un, hay un corte aquí, no eh, bastante marcado con respecto a lo que creemos todos que son las parejas que van a optar a la victoria de cada torneo y ese segundo grupo que eh, a priori parte con bueno pues la opción de estar en cuartos y de dar la sorpresa para meterse en el fin de semana y que es la consecuencia
5: de, bueno,
3: del puntaje del año anterior o sea al final la, la parrilla de salida eh, es lo que es nada más y de hecho el año pasado si no os acordáis eh, le preguntábamos a Sanjo con respecto a si sentían la presión de bueno de partir como pareja a cuatro me parece que era o la tres si eran los claros favoritos a uno no y decía que la posición de salida simplemente es la consecución de los puntos del año anterior pero que empieza porque para ellos para muchos jugadores empieza el año desde cero por completo uh -huh. claro. que los puntos solo marcan un ranking pero que es la pista y el año el que va a determinar dónde van
4: a estar cada uno Álvaro Sí, exacto. Bueno, yo aquí veo, di, podría, digamos que podría dividirse como en tres escalones, los sea, están Galán y Lebron que están con 32.000 puntos eh, y tienen margen de sobra. Luego yo en un segundo escalón situaría Belasangio, bueno, por puntos, Belasangio y Lima y Tapia, que digamos que son los que parten a lo mejor con más opciones de acompañarse el fin de semana. Y luego en un tercer escalón estarían las otras cinco parejas. Eh, yo pensaba que Uri y Javi quizá iban a estar a lo mejor un poquito más arriba, pero bueno, en, en 5.000 puntos se van a mover cinco parejas, que puede parecer mucho, pero en realidad es, es muy poco. Y yo espero... Y pongo ahí también una fichita eh, por, por ti y chingoto. Yo creo que este año, a, al ser, digamos, los únicos continuistas, junto con Javi, Yuri y Galani Lebrón, yo creo que pueden dar un, un pasito arriba bastante importante.
1: Uh -huh. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos aquí, en Esto es Padre.
0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
6: El 6 y
7: 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
0: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo.
7: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas.
0: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
7: COVID-19, un año de gestión de crisis.
0: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
1: Y vamos, eh, seguimos aquí en el debate con eh, Álvaro López, eh, con Alberto Bote y con Iván Hernández Contraparez, que tiene más cositas que contarnos.
2: Bueno, a ver, eh, esto es algo más bien personal, pero me gustaría reseñarlo y, y destacarlo, porque hemos hablado muchas veces y ha habido también un poquito de comentario en redes sociales. Tengo que agradecer a, a la marca Knox, eh, pues el detalle que tuvo conmigo con unas zapatillas de la nueva colección que ha sacado, que bueno, pues que las tengo aún que probar, por el tema del COVID no he podido probarlas, y que bueno, pues que se da a agradecer que, que a la prensa, a los medios de comunicación, o a los que hablamos de pádel, pues de vez en cuando nos cuiden, nos mimen y nos manden algún detalle, no solo para jugar, sino también para dar nuestra opinión, ¿no? Porque si una marca te manda un producto... Eh, creo que también es porque confían en que, en que su producto es bueno y lo que tú vas a decir de su producto puede ayudar a su venta Igual también sabéis que formo parte de la familia de Combat, que también pongo reseñas, pongo cosas, y yo creo que siempre es bueno no venderse a una sola marca, obviamente, porque eso es imposible, no podemos ser tan objetivos o tan parciales, pero sí que es bueno que nosotros compartamos información y productos eh, de, 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 de amateur para, para que luego puedan dar nuestra opinión y que la gente pues valore si es bueno o es malo ese si termina el producto. Era una pequeña cuña, Miguel, de respecto a, 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 a Nox. Eh, es un detalle que se lo he de, de, de agradecer, ni más ni menos.
1: Ahora falta que las eh, pruebes y las analices y con tu independencia lo digas también siempre.
2: No, 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 por supuesto. Ellos saben, y eh, no es la primera marca, ellos saben que, que si me mandan algo es porque confía, en, primero porque una marca tiene que confiar en su producto yo he tenido pruebas de otras palas, de otras cosas y no me pareció bien y lo dije, y bueno, pues oye, algunas marcas les ha sentado mal y otras marcas me lo han agradecido, pues oye, pues a vez de las críticas se puede mejorar ese producto, no es que sea yo un profesional para valorar ningún tipo de producto, Miguel, eso que quede claro, pero oye, le puedo dejar una pala a un jugador profesional de los muchos que hay aquí en Valladolid, oye, mira, pruébame esta pala, pégate dos o tres juegos y dime tus sensaciones, ¿cómo lo ves para un amateur o no lo ves como un amateur? O la juego yo en un partido… Entonces, bueno, igual las zapatillas es algo más personal, de amoldamiento. De, de, de Yo las he visto muy cómodas en una primera impresión, se amoldan muy bien al pie. Sí. Pero bueno, ya veremos en la pista cómo se desenvuelven, está claro.
1: Bueno, pues eh, vamos a. <risa> vamos Después del de apunte de Iván y sus zapatillas, vamos a, a casi a ponernos de pie porque tenemos con nosotros al número uno, eh, Ale Galán. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Eh, no tan bien como tú, seguro. Eh, hoy salía esa clasificación, cabeza de serie. Estás ahí, número uno del mundo, pareja número uno. Eh, ¿Cómo van esos entrenamientos?
8: Bien, se está haciendo larga la pretemporada. Eh, creo que es la más larga después de casi cinco meses sin competir. Pero pero bien, afinando, deseando, deseando practicar y poner en pista todo lo que hemos estado trabajando Y muy bien, la verdad que muy bien junto a Juanito y nuestros entrenadores
1: uh -huh. eh, Iván, ahí tienes a, a Ale Galán, una de tus debilidades
2: <risa> Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iván, ¿qué tal va todo? Bien, espero vamos mejor eh, Por ahora bien, yo creo que a ti te he visto entrenamientos, te he visto partidos Y la verdad, eh, no, sé, no sé si decirte que tienes otra vez 16 años porque tienes 23. La verdad que estás entrenando a un nivel muy alto, que creo que vais a llegar a muy bien preparados a Madrid, pero la pregunta es la más o menos la que estamos haciendo a, a todos los jugadores. La otra se la dejo a Alberto, que sé que la va a hacer. Esta te la hago yo. ¿Veis que va a ser una temporada muy, muy intensa, no? En muchos torneos. Bueno, tú igual evitas los challengers, pero vas a tener muchos torneos mundial. Eh, tres meses de pretemporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordas físicamente el o, o, ¿Cómo os habéis planteado físicamente esa temporada? ¿Entrar a tope al principio para coger más puntos para luego poder quizá tener un propio bache o ir subiendo a medida que se van celebrando los torneos? Bueno, yo creo que
8: a nosotros nos dio muy buen resultado el año pasado hacer una buena pretemporada. El primer torneo fue una final. Luego en el confinamiento tuvimos otra mini tempos, pretemporada donde llegamos a full y, y bueno pues la idea es estar al máximo nivel. Hemos trabajado muy bien, nos, nos notamos muy bien físicamente y ahora hay que, que volver a la competición, que tenemos muchas
5: ganas.
1: ¿Pesa ir como número uno, como grandes favoritos, como pareja a batir, como revolución del pádel, etcétera, 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 o, o Mariano os da con la pala en la cabeza?
8: Bueno, yo tengo muy claro que, que el año empieza de, de cero y, y quien termine número uno va a ser el que mejor lo haga este año. Entonces la carrera empieza de, de nuevo, da igual como empecemos, nosotros con las mismas ganas de, de entrar a cada partido y llevarnos cada partido y, y eso va a ser la, la base de, de, de cada competición. Uh
1: -huh. Alberto.
3: Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, a ver, 2020 eh, era el primer año, la primera temporada en la que Juan y tú comenzáis un proyecto deportivo... ...un proyecto que quizá por la edad que teníais... ...a pesar de los resultados que habéis conseguido... Eh, ...pues muchos apuntaban o apuntábamos... ...que sería fructífero a medio plazo... ...y hay una pandemia de por medio... Eh, ...una mini pretemporada como tú bien has apuntado... ...y de repente a partir de ahí despegáis... ...y os convertís en una pareja pues casi eh, inabordable. 2021 va a ser un año radicalmente diferente... ...un año que esperemos sea más normal... ...más parecido al 2019... ¿Cómo os planteáis esta temporada, ya sabiendo que estáis en lo más alto y que tenéis bueno, pues una base eh, que todo el mundo espera, que es que seáis la pareja a batir?
8: Bueno, ya un poquito enfocada la pregunta también anterior. Nosotros no salimos con, con la presión de, de ser el número uno. Vamos cada partido con las mismas intenciones del año pasado. En cuanto a lo seríamos un proyecto fructífero a medio plazo... Nosotros, la verdad, estamos contentos de, de repetir un año juntos, que eso no, no nos haya pasado a ninguno de los dos repetir proyecto y creo que, que podemos aprovechar que haya tanto cambio de pareja y, y la verdad que, que sí, que esperamos que, que todos se hayan preparado. El año pasado hubo diferencia porque ganamos más de la mitad de los torneos del año y, y ahora pues estamos eh, preparándonos porque sabemos que todas las parejas Van a, querer, van a querer lograr lo, lo mismo yo creo que hay jugadorazos que tendremos enfrente y, y van a ser batallas pues, bastante bastante duras pero bueno, la idea es prepararnos para eso y, y
3: currar y que nos veáis ahí correr en la pista eso. ¿Cuál, eh... crees que fue, Ale, ¿Cuál crees que fue la, la clave para que comenzarais eh, esa segunda parte de la temporada después del confinamiento también? Y, ¿Y qué crees que va a ser lo fundamental este 2021 para vosotros?
8: Bueno, yo creo que, que la, el cambio respecto al primer torneo fue, fue creérnoslo. De verdad que, que tuvimos unas semifinales en, en Marbella, que le dimos la vuelta a un partido que estaba pues, prácticamente perdido, con un montón de goles de partido en contra. Y el siguiente partido íbamos por delante, pero capaz que, que esa falta de experiencia es lo que nos hizo perder esa primera final. Y que ellos, obviamente, mostraron un gran nivel. Más allá de analizando todo ese torneo, nosotros salimos con confianza y, y fuimos a por, a por el segundo y a partir de ahí pues es pues, cuando vinieron todos seguidos, vinieron cuatro torneos seguidos.
1: Eh, ¿La temporada qué te parece, todo el calendario que se ha, se ha formado? Eh, ¿Os viene bien tanta prueba? Eh, ¿no? ¿Cómo lo, lo vais a afrontar? También desde el punto de vista físico, sois dos jóvenes eh, que en teoría también a lo mejor aguantáis más que, que otros más veteranos.
8: A ver, por supuesto que, que nosotros disfrutamos jugando y, y compitiendo y lo que queremos es, es que haya más torneos, que vaya creciendo el deporte y eso es muy positivo. Es verdad que empezando tan tarde en abril, debido a, pues a todos los problemas que, a, que hay por, por el COVID y que no sal, salgan tantas pruebas, eh, puede que se nos concentren muchos torneos Eso hay que, que saber gestionarlos Gestionar todos los entrenamientos Más allá de también los, los torneos Y, y bueno pues es un, una temporada ilusionante Ojalá Ojalá se dé igual de bien pero, pero es ilusionante porque haya 18 torneos de nuevo El año pasado hubo 11 Si no recuerdo mal uh -huh. eh... el más
1: ¿Qué pensáis de eso que os dicen que habéis revolucionado el pádel con vuestra forma de, de jugar? Que volvíais locos, que no se esperaban, volvíais locos a los rivales, que no se esperaban esa, esa forma. Eh, ¿Lo vais a patentar casi ya?
8: Bueno, yo eso al final es lo que la gente se encarga de decir. Nosotros tratamos de, de jugar a, al ritmo que, que entrenamos, que, que entrenamos muy fuerte, jugamos Rápido, pero pues estamos también preparados para, para pisar lenta, yo el año pasado lo, lo demostramos, eh, cuando después de ganar en Madrid tuvimos torneos ganados a nivel de mar y, y la verdad que, que creo que somos bastante polivalentes ambos dos y, y nada, la verdad que, que creo que hay parejas que también están igual de preparadas que nosotros, pero por pues suerte el año pasado cayeron más torneos de los lado.
1: Uh -huh. eh, una última cuestión, una de, de Alberto y una de, de Iván que ya durante el año tendremos tiempo de charlar más eh, un ratito con con Ale Alberto
3: eh, Ale, ¿en qué, ¿en qué crees que mejoras tú a Juan como compañero? ¿Y en qué te mejora Juan a ti como compañero?
8: Bueno, yo creo que, que a Juan le doy una, una estabilidad porque él tiene un don puro y, y le doy estabilidad porque... Bueno, tanto yo como, como todo el equipo lo, lo hacemos dedicar a, a esa confianza de que sabemos que queremos crear un proyecto a largo plazo, que, que nos complementamos muy bien, que nos llevamos muy bien y eso nos hace disfrutar dentro de la pista. Y creo que, que él a mí, pues, bueno, no, me, me quita peso de, de tener que ser yo quien decida todos los puntos y, y nos lo repartimos eh, y la verdad que, que bueno, pues... El menos paga menos pues resolver en los puntos, lo puedo hacer yo, y eso
2: la verdad que no tiene muy bien. Uh -huh. La última, Iván. Eh, a ver, ¿Qué pareja creéis que os puede dar más eh, guerra este año? No sé si habrás visto el partido de este fin de semana de, de Vela y Sanjo en Suecia. Eh, está claro que la respuesta me la vas a decir. Pensamos en nosotros mismos, partido a partido, muy de del Atleti pero ¿habéis visto ya o tenéis pensado qué pareja es la que os puede poner más aprietos o, o la que os puede crear alguna situación incómoda?
8: Bueno, sabemos que un poquito lo que tú dices, que eso es lo que realmente pensamos. También, me un poco más, en que la verdad que hay un abrazo, como he dicho antes, que se juntan, que puede haber muchas expectativas sobre las parejas, pero realmente no conozco cómo van a cómo van a ser esos proyectos. Pueden encajar, pueden no hacerlo y realmente quien me da unas garantías, porque ya llevan muchos años jugando juntos y, y mostraron el nivel el año pasado, creo que son chingotes y tello. Luego las demás parejas se juntan jugadorazos, pero como pareja no sé qué tal van a funcionar.
2: Claro, claro, la única pareja que, que tenéis de referencia, que conocéis de haber jugado más. El resto son todos nuevos pero a lo mejor te digo porque a lo mejor habéis coincidido en algún algún entrenamiento en Madrid, habéis jugado algún partido con no sé con Paquito y Dineno y habéis visto sí con Paquito y Dineno es verdad que, que,
8: que montamos un, un entrenamiento y, y bueno no no me no me sorprendieron porque sabía que, que iban a estar a, a ese nivel les vi. vi muy muy finos muy compenetrados y, y bueno pero está todo por ley yo creo que va a ser un año bastante igualado por, por, por todas por todas partes
1: pues eh, así lo veremos. Eh, Ale, muchas gracias por sacar este ratito por la noche para, para contarnos justo cuando hoy se conocía esa oficialmente ya, aunque ya se sabía, eh, pareja número uno. Eh, eh, a, ¿A Madrid a ganar?
8: Ojalá que sí, ojalá. Quiero, quiero debutar con, con victoria este año y, y sobre todo en casa, pero bueno, hay
1: que hay ir poco a poco. Y con y público, ver... que es sí, importante. La verdad
8: que eso, eso me impresiona mucho tener a gente en casa.
1: Pues Ale Galán, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, hablaremos a lo largo de hoy. la temporada. Aquí
8: es un placer estar hoy con vosotros.
1: Chao. Chao. Hasta aquí Ale Galán. Pero tenemos ahora otro invitado eh, para ver si nos eh, pueden adelantar alguna noticia. Tenemos ahí con nosotros... Eh, bueno, preséntalo tú, Alberto. ¿Quién
3: tenemos? Bueno, pues, tenemos a, a don Luigi Carraro, ¿no? el presidente de la Federación Internacional de
9: Padel, si no me equivoco.
1: Don Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Eh... Agradezco
9: mucho por la invitación. Para mí, eh, hablar con vosotros siempre me hace mucha ilusión.
1: Como le decíamos antes a Ale, hablaremos eh, más largo y tendido más veces, pero ¿cómo va? ¿Hay novedades en cuanto a la FIP?
9: Novedades, siempre hay muchas. Eh, estamos haciendo... Muchos eventos nuevos, Estamos, uh, se ha fortalecido mucho el Cooper Fit Tour, que este año va a tener, como ya saben, más o menos 30 pruebas en 30 distintos países. Y este año será un año donde vamos a tener muchísimos que yo hoy llamo como Major Events. Y el primero de estos, que lo acabamos de anunciar hoy, y me hace ilusión comentarlo aquí con vosotros, será el Campeonato Europeo de Paddle, este año vamos a celebrar en España, en la ciudad de Marbella. Eh, yo creo que esto es un uh, premio por toda España, pero sobre todo por la ciudad de Marbella, porque es verdad que el pádel nació en México, pero el verdadero desarrollo del pádel empezó en Marbella. No, tanto, no solo en Europa, sino que un poco después en todo el mundo, porque de Marbella luego se se fue a Barcelona, en Argentina también el pádel. Así que estamos muy contentos eh, como Federación Internacional de poder haber conseguido esto, eh, de poder organizarlo en España, con la Federación Española de Pádel y sobre todo con la Federación Andaluza de Pádel, que nos ha propuesto un proyecto muy ilusionante. Eh, lo hemos analizado junto a varias otras propuestas que habían, habíamos recibido, pero creo que este año, eh, que es un año por el pádel, muy importante, porque es verdad que el pádel en este año eh, de pandemia ha sido uno de los pocos deportes que se han podido practicar y por eso ha sido un año muy positivo por el pádel. Pero ahora, a partir del mes de junio, yo creo que el pádel, como la mayoría de todos los demás deportes, van a poder finalmente poder practicarse con público, eh, claramente respetando las medidas. Yo creo que celebrar esta edición del campeonato europeo en España es algo que va a ser... Muy positivo, por, no solo por los jugadores y las jugadoras, que claramente le hará mucha ilusión de competir en, en España, sino también por todo el público y a todos los apasionados del pádel. Así que estamos muy contentos y os agradezco a vosotros de poderlo comentar con vosotros, porque eh, programas como lo que hacéis vosotros son programas que ayudan, que ayudan mucho a difundir nuestro deporte. Y nuestro deporte solo necesita esto, necesita ser difundido. Y por esto, uh, muy bien que esté vosotros con vuestro programa y ojalá que estén en todos los demás países muchos programas como el vuestro.
1: Pues eh, muchísimas gracias, eh, presidente. Muchísimas gracias por adelantarnos esa celebración del Campeonato de, de Europa en eh, Marbella. Eh, alberto, Iván, eh, una cuestión eh, rápida para Luigi, porque sí es verdad que, que bueno. ampliaremos emplearemos con él ya el próximo programa.
2: Eh, Hola, presidente. Luigi, buenas noches, Luigi. Perdóname, Alberto, solo es una pregunta claro, nada más. Eh, bueno, alberto, felicidades por traer el Campeonato de Europa a, a España. Eh, sabe que... Que yo soy de los de doy palo y doy zanahoria, ¿no? no, no sabe que soy directo y todo. Son dos preguntas. ¿Nos puede decir el club en el cual se va a celebrar el, el torneo? Y la segunda pregunta es, eh, ¿va a mejorar la FIP el sistema de comunicación con la prensa y las redes sociales?
9: Empiezo por la primera pregunta. Yo creo que sobre esto estaría bien que hacemos un día una entrevista más completa sí. junto con la Federación Andaluza de Padel con la Federación Española de Padel, porque es verdad que el campeonato es un campeón de la FIP, pero las decisiones estas son decisiones que se van a tomar con la Federación Organizadora, y en este caso es la Federación Andaluza de Padel con el respaldo de la Federación Española. Así que para ver esto yo creo que estaría bien hacer una, una entrevista con todos ellos para exponerles todo el proyecto que creo que va, os va a gustar mucho. En cuanto a temas de redes sociales y de relación con la prensa, sí, es una de las muchísimas cosas que tenemos que hacer como FIP y como Mundo de Padre en general. Eh, al día de hoy eh, hay que centrar muchísimas atenciones sobre este tema, porque es un tema fundamental. Hoy redes sociales, prensa, son lo más importante que están para difundir bien este deporte. Y como este deporte, lo único, como decía antes, que necesita es difundir, que ser difundido, hay que centrar muchísimas atenciones, energías y también inversiones. Y en nuestros planes, sí, eh, a partir de los próximos meses vamos a poner incluso mucha más atención de lo que ya estamos poniendo hoy
5: en todo este tema.
2: Sí, yo te comentaba, Luigi, porque hemos yo he estado siguiendo ahora todos los fips que estáis haciendo, el último fip de, de, de Qatar, este último fip de Roma, entonces veo como que se queda un poquito corto ¿no? el mero hecho de, de una retransmisión streaming de diferentes pantallas, diferentes pistas, una retransmisión streaming que como que falta algo de calidad o algo de, 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 de información, un, un, comentarios de partidos, comentarios de jugadores, comentarios de entrevistas algo más interactivo en respecto al, al jugador amateur para darse más a conocer la Federación Internacional. El otro fin de semana, la semana pasada, hablábamos con Keiko, con Keiko Catalán, su, su director deportivo, y efectivamente, ¿no? nos comentaba eso que la falta de no, no sé, de presupuesto o la falta de, de algo para dar ese paso de calidad que le falta al pádel para todavía, ya que es conocido darse a conocer aún más.
9: Yo creo una cosa, Iván. Primero, siempre cualquier cosa tiene que ser mejorada, siempre. Nunca podemos pensar, ok, aquí estamos. No, cada día hay que pensar en mejorar. Yo creo que tú me has nombrado el torneo de Qatar, el torneo que acabamos de terminar en Roma. Yo creo que es un muy buen inicio de una nueva era de la FIP, porque han sido dos sí. torneos que han tenido una buena retransmisión en streaming, han tenido buena difusión en redes sociales. No hay que olvidarnos que son torneos, el Tip Price es un torneo, es la segunda categoría. Nosotros tenemos cuatro categorías, empezando por la más pequeña, que es el Tip Promotion, luego tenemos el Tip Price, luego está el Tip Star y luego estará el Tip Gold. Así que está claro que hay que tener en cuenta que este eran torneos Tip Price. Yo creo que, repito, siempre hay que mejorar y vamos a mejorar cada día, porque si no, si, si paramos de mejorar, es mejor que vamos a, en casa. Pues... Pero yo creo que como inicio es un buen inicio.
1: Pues eh, de eso, como digo, tendremos tiempo también de, de hablar con el presidente. Eh, una última cuestión, si quieres, eh, Alberto, para don sí. Luigi Carraro.
5: Sí,
3: eh, Luigi, el último europeo en Roma fue quizá la primera el primer gran paso de esta, de esta nueva etapa de la Federación Internacional y su bueno pues su exposición al mundo para organizar grandes eventos después llegó el Cupra City Finals de 2020 que fue bueno pues un antes y un después para muchos ¿no? eh, con respecto al proyecto de la Federación Internacional de pádel qué podemos esperar de este europeo que, a, que acabáis de anunciar
9: eh, en Marbella yo creo que es es exactamente como tú dices eh, el europeo de 2019 ha sido un momento muy complicado, hemos, hemos, hemos invertido mucho, no, no era fácil organizar este evento y salió un éxito total. Con el Cooperative Finals hemos cambiado de paso, claramente, y a partir de aquel momento, cada evento que vamos organizando tiene que tener siempre algo de más, hay que mejorar siempre, porque aquí nuestras atenciones están cada día centradas en los jugadores, claramente en los media, porque son fundamentales, pero lo primero que tenemos que pensar son los jugadores, porque aquí, sin las jugadoras y sin los jugadores, este deporte no existiría. Así que lo primero será crear condiciones muy buenas para los jugadores, para que se sientan cómodos, que se sientan ilusionados de competir, cómo van a viajar, van a, venir? ¿Van a ir a ir de, todo, de todos los países de Europa. Yo creo que tenemos que ponerlos en las mejores condiciones para competir. Y luego, claramente, hay que crear un producto que tenga una buena retransmisión, que tenga muchísimo éxito en los medios, en las redes sociales y todo esto. Y siempre hay que pensar en algo de nuevo y creo que en los pocos meses que tenemos adelante, porque no son muchos meses, pero creo que vamos a poder construir algo que quedará en la historia de este deporte. Uh -huh.
1: eh, Presidente, ¿qué fechas tiene ya? para ¿Qué fechas se barajan para ese europeo?
9: Del 28 de junio hasta el 4 de julio, que es una semana excelente. Eh, Marbella, Marbella es una ciudad que no, no hace falta... Eh, decir nada sobre la ciudad porque es una ciudad fantástica. Creo también que hemos elegido una buena fecha porque será un momento donde creo que en Europa la gran mayoría de la gente ya será vacunada, así que vamos a, estoy seguro que vamos a poder tener público, claramente siempre respetando las medidas, pero creo que mejor fecha no hubiéramos podido tenerla. Está claro que en general el europeo siempre se ha celebrado en noviembre, eh, es como en este año nosotros vamos a celebrar también los eventos que no hemos podido celebrar el año pasado. Yo he pensado, he propuesto a mi junta directiva y también lo hemos comentado en World del Tour, eh, con lo cual compartimos el tema de ranking y de eventos importantes con el calendario. Y eh, yo he pensado que eh, los eventos mundiales está bien como fecha la de noviembre, porque es una fecha que está bien un poco para un equilibrio con el mundo. Pero en Europa tenemos una suerte que... Los meses de julio y junio son meses con un excelente clima, así que yo creo que este año se ha celebrado porque hay otros eventos. Pero yo creo que en futuro el momento mejor del año para organizar el europeo es este. Así que esta es la primera vez, pero que seguiremos con esta fecha.
1: Pues con eso nos quedamos, don Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Padel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por adelantarnos eh, esa celebración en Marbella. Eh, que, por cierto, los que veraneamos en esa zona eh, damos fe de que es la mejor época eh, del año. Y hasta una próxima ocasión. Y enhorabuena por lo que están haciendo.
9: Los agradezco uh, por la invitación y siempre, como os he dicho antes, por todo lo que hacéis por nuestro deporte, porque necesitamos de vosotros. Incluso con las críticas, ¿eh? porque yo siempre estoy favorable a las críticas cuando son críticas constructivas, porque las críticas tienen que ser una motivación para mejorar. Las críticas para ¿Ay? destruir, no, pero las críticas constructivas... Iván, ya escucho que me estás, estás ahí para, para llegar con
10: otra pregunta. Por aludido. Te la espero, ¿eh?
1: Te no
2: doy, no doy por aludido, Luigi, pero sabes, sabes de corazón y sabes perfectamente que más de una vez hemos hablado por WhatsApp y por ah, tal, claro, y sabes claro. que siempre lo digo de corazón para lo que sí. intentamos en este programa es ayudar, apoyar y que entre todos mejoremos este deporte que tanto, que tanto queremos, obviamente. ¿Sabes
9: qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que tú nos criticas yo tengo que admitir que la mayoría de las veces tiene razón, así que me siento incómodo, <risa> me, me molesta un poco sí, pero como muchas veces tiene
1: razón... <risa> pero no se lo digas, que ahora se, se, se va a poner no. más, más grande, ya no va a caber, sí. ya no, no cabe claro, en el estudio. No,
9: espero, espero unas críticas más ahora. No, 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 no reitero, no, 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 no. Yo espero para que la próxima, para la próxima para mejorar.
1: De acuerdo, vale. pues, pues Luigi, un abrazo, muchísimas gracias.
9: Un abrazo a todos, ¿eh?
1: Perfecto.
2: Gracias.
1: Gracias. Pues eh, ahí está esa noticia que adelantábamos. Hoy estamos que lo tiramos, ¿eh? ¿eh? Iván, Alberto. O sea que... No la,
2: no, la verdad que sí. Ha sido un programazo auténtico con noticias, con informa con muchísimas exclusivas y es un placer el, el tener eh, a Luigi Carraro para darnos a nosotros, a este programa, esta exclusiva y sobre todo a todos los oyentes del Padre que a estas horas de la noche pues van a poderse organizar para poder disfrutar de un auténtico torneazo en, en Marbella. más que, bueno, pues Marbella es una ciudad muy padelera, la cuna del padel español, y creo que, que va a ser, es una gran noticia para el padel. Perfecto.
1: Pues, señores, eh, hay que despedirse. Eh, Iván Hernández contra Pares, eh, también ha estado con nosotros Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote, la dormilona de As muchísimas gracias, y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima grande. y hacemos porra, ¿eh?
1: Eso, seguro, seguro.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now. Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el foro de los recursos humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio, y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
1: Nos vamos al momento del portazo, del punto final, con el mangazo Tolili.
5: En face.
11: En
12: Twitter, o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy el manazo Toligi, y no me gusta el padre. Estaba yo tranquilo esta semana, recogiéndome para adentro, porque para afuera los políticos no nos dejan, y meditando en mi fe cuando me dicen que hay programa y que hay que entrar y comentar la más rabiosa actualidad. Así que me toca interrumpir la oración y comentar, muy a mi pesar, el esperpento que firmaría el mismísimo Valle Inclán, pero cuya propiedad intelectual y no intelectual pertenece a la mujer del hijo de la madre de Ramiro Moyano. Y es que sí, amigos, como adelantó en exclusivo Iván de Contrapared, Teresa Navarro ha batido todos los récords y ha tenido tres parejas durante la pretemporada. Primero fue la promesa Esther Carnicero, a la que voló pronto, y además feo. Luego Julieta Venegas, o como se llame es conocida como la tirita, porque solo se usa cuando hay una herida. Y finalmente, Catalina Novela, la Porto, un dechado de simpatía. Sin duda, les auguro grandes éxitos. La planificación a largo plazo es siempre sinónimo de triunfos y la estabilidad la base de la felicidad laboral. El otro tema de actualidad es la nueva puntuación que ha salido para elaborar el ranking. Es una cosa complicadísima que se resume así. La igualdad de resultados, es decir, Dos jugadores hacen octavos, uno que sea de previa pilla el doble de puntos que uno que haya entrado en el cuadro. O algo así. No tengo ni idea de si esto está bien o mal, pero en la variedad está la diversión, cuatro truchas y un gorrión. Me voy con vuestro permiso a seguir meditando en mi fe. Ampliaremos información ya con Cristo resucitado. Buenas noches.
1: Nos vamos, ponemos punto final a es padel de una semana más, eh, con noticias, con novedades, con exclusivas. Como siempre, eh, tengan mucho cuidado ahí fuera desde el estudio Naturdi de Capital Radio. Un saludo también de Jorge Zumeta en la parte técnica. Nos vamos, jueguen mucho y cuídense hasta la semana que viene. Adiós.
0: y mercados.
7: on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads The Britannia is out of bounds To my mother my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again Each time I just can't make it Feeling fast vibrations And I just can't
10: I've been waiting to awaken from these dreams People go just where they will I never know
11: Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong. I'm a smoker, I'm a midnight toker I get my lovin' on the run